2: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia, o tu plataforma favorita, y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Sean bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta la información deportiva del día. Inicia la semana candente con los hechos acontecidos en el juego América contra León, donde habría una agresión por parte del árbitro hacia un jugador. El tema fue analizado en línea de cuatro con Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz y Alex Berry.
5: Si hubiera sido jugador, hubiera sido lo mismo, nada más. Es, no, nada más. Eh, bueno, le dieron ocho
6: partidos a Pablo Aguilar con, Herando, con Fernando Herando, Hernández, ¿no? Diez, diez
7: juegos fueron Aguilar y pedían un año. Por sí, eso fueron a la huelga. A mí se me hace, Alex, que. Porque es? teníamos el tema, perdón, Diego, de Sermapén. Se teníamos el tema eh. de Sermapén. Eh, esto corresponde bueno. no nada más, Alex, a Fernando Hernández
6: en particular, sino a la manera en cómo el árbitro de la Liga MX Actúa. E interpreta Correcto. la autoridad Correcto. en el terreno Exacto. de
7: Es eso. Y es eso, Alex.
6: No, pero es que estamos de acuerdo todos, yo lo único que digo es que se está exagerando en la crítica individualizada sobre Fernando Hernández y sobre lo que ocurrió, se va a llevar su justo y merecido castigo, listo, pero de ahí a, 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 a hablar de, de lo que se viene hablando desde que pasó lo que pasó, desde, creo que es, estamos desde... eh, sobreexplotando, un, haciendo una tormenta en un vaso de agua donde no la hay se
5: va a sancionar y se acabó. Vamos a, vamos a hablar de una característica que tiene el árbitro mexicano. Tiene razón, Alex, ya. Él va a recibir su castigo y se equivocó y, y tan, tan. ¿Por qué? A ver, no sé si están de acuerdo conmigo. La característica del árbitro mexicano, buenos, malos, hay de todo en todo sí, el mundo.
7: Sí, sí,
8: sí.
5: Pero una característica que es que eh, eh, eso supuestamente cortes de manga, eh, cuando un jugador le, le habla fuerte, ellos levantan pecho, vean sí. muchos videos, sí, sí, levantan sí, sí. el pecho, se le acercan, no se van, levantan la mano de la tarjeta. He durado, yo he contado 10 3, segundos. hasta 15 y 22 segundos desde el más largo con una mano levantada con una tarjeta. Ojo, eh. Ojo, tengan uh -huh. cuidado con eso. Esta es una característica que tiene el, el árbitro mexicano esa característica no se puede trabajar para que no la ¿Para tengan qué, ¿Para que y sean más, más a ver pero eso no es de ahorita gabo no ni de no no, antier, no 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 es de hace mucho sí. y hay muchos que ahora ver, trabajan en pisotean, televisión y, y en radio
9: pisotean. por eso hay que tener también
6: personalidad y carácter pues y, si no te comen vivos los, a los ver a ver Alex
5: Alex, Alex si tú si tú vienes conmigo voy a poner este ejemplo vienes conmigo y me dices de todo me ofendes y yo no te respondo y yo estoy tranquilo y yo tomo la decisión de sacarte la roja Entonces ya me dejé pisotear A ver, contéstame no, no, pero hay que Entonces que me dejé pisotear terminar, Ahí no es dejarme pisotear Tú me estás hablando de algo Si me ofendiste, ojo Si me ofendiste, yo tengo el poder para sacarte una tarjeta Eso no es dejarme pisotear eso no es dejar. Yo tengo la. Usted me ofendió. Yo tengo mi poder. Estás
6: diciendo que son prepotentes. Que la ah, así, los... son, así es correcto. Así, son. así es correcto. No, son. son prepotentes. Pre son, sí.
5: prepotentes. son sí. Ellos tienen un temor, una falta de seguridad y, Ajá, y la demuestran de que así. creen que el jugador les va a quitar correcto, autoridad y correcto. todo eso. No, no es así. No es así. La verdad que no es así. Pero son sí. prepotentes con quien quieren, Gabo, porque no, hay bueno, unos que claro. se paran en una Copa del Mundo, no. le sacan la, la amarilla, Guiñac, no, Cristiano la Ronaldo, X. nos damos la media sí. vuelta y nos vamos, y con
6: Guiñac, ¿tú crees que le hubiera dado Fernando Hernández no. un rodillazo a Guiñac?
7: No, 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 en ningún momento. Creo que hay futbolistas que sí se respetan eh, tanto en Liga MX como en el Mundial y, y, y situaciones que terminan respetando. Completamente de acuerdo con Ramón y lo vivimos en el Clásico Tapatío. Como César, pues bueno, se la pasa queriendo poner ley, pero también aventando a futbolistas, moviendo a lo de Brian Lozano, increíble a mí. Yo dije, bueno, si Brian se, se desespera un poco, también le termina soltando un golpe. Eh, y creo que es por eso, por por la prepotencia, porque sienten, no no sé, si son futbolistas frustrados, si son eh, eh, exjugadores que a lo mejor no pudieron llegar, no sé, algo que tengan en, en su cabecita y de repente quieren sacar ese, pero, ese, ese tema.
6: Pero también, también hay que estar claros que en competencias internacionales el arbitraje mexicano regularmente queda bien parado, eh. Sí, pero
5: no es lo pero, mismo. Pero, no ah, pitan igual, no no, no uh, igual allá que, que en la Liga MX. No, 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 no es tanto pitar o no. no, no Su es no postura.
6: La, la postura, la postura. La, o
7: sea, la postura. Lo, lo,
5: lo que
6: pasa es que, lo que pasa es que eh, si, van en contra de una narrativa que no les favorece, porque a ellos, con que uno cometa uh, un error que siempre lo va a ver, entonces ya se habla del global y del arbitraje como tal.
7: Por sea, eso entonces que, está bien que lo hagan en la Liga MX. O sea,
6: No, No, lo que pienso es que es mucho más difícil mantener eh, el, el nivel sin cometer errores en tu día a día, en tu jornada tras jornada, en tu semana tras semana, pero en donde se mide el nivel real del arbitraje en la métrica internacional son los eventos, los magnoeventos, donde el arbitraje mexicano regularmente está bien representado, Mira. tanto en campeonatos juveniles como en... Eh, eh, mundiales mayores y no solo de ahora de años atrás también hay figurones en el arbitraje mexicano o sea eh, también creo que estamos siendo hasta cierto punto injustos ¿eh? con con con, con el sí, arbitraje.
7: pobrecito no, de Fernando Hernández eh, no pobrecito he peores ¿eh? he visto peores no, no <risa> don Boni por
5: ejemplo Bonifacio no no hay uno que trabaja en la, en la estación de cuatro letras y es el peor de todos Ramos Rizo no, ahí está eh, Rizzo? yo yo lo, yo lo que voy es esto eh, y estoy de acuerdo contigo Alex o sea creo que cada quien en su punto tiene razón yo por ejemplo el partido del Atlas Chivas o Chivas Atlas a mí Ramos Rizo quitando esa postura de querer meterse en medio y separar como referee sí. creo que lo hizo bien muy bien pero esa postura esa postura de llegar como referee él no le corresponde porque él a ver por qué llega como referee con qué, qué, qué mensaje da
10: por aquí yo mando no
5: sí. Ah, los jugadores quieren darse pues dense él ve y, y después cuál es tu poder cuál es cuál es ah señor usted hizo esto usted esto amarilla roja lo que determine y así el jugador va a ir cambiando también va a ir quitándose también. Eh, eh, les expulsan para mí al toluca a, a la de quiñones sí la de quiñones el corte de manga es, es, claro. este es el corte de manga yo he visto cortes de manga en la champions Sí. No dice nada, el árbitro mira, también, lo ignora. Mira.
4: El choque entre las águilas y la fiera dejó de todo, como ya decíamos, pero en lo futbolístico se llevó las fanfarrias de la porra con Toño Murillo, Ramón Morales y Tate Gómez Luna.
11: Aquí hubo trompones, golazos, de, de, de todo un poco en el azteca. El América y el León empatan a dos goles. A ver, Ramón, arranco contigo. ¿Qué te dejó este partido? Una intensidad importante. Ya hablamos, hubo trompones entre los técnicos en la cancha. polémica, algo que tenemos... Bueno, yo nunca lo había visto que un árbitro le, le, le diera un rodillazo a un jugador este Vamos a uh -huh. ver qué ocurre con ese tema, que ahí dicen que, que si un año, que si 15 partidos, que si primero fue el de León el que le varito dinerito varito, dinerito, exactamente. <risa> ¿Qué te dejó el partido, Ramón?
5: Como un partidazo, Toño, bien lo dijiste, un América que empezó bien y que otra vez carece en el tema de defensa un poquito. Digo, uh -huh. es, es normal, también el León fue al frente, pero en sí el partido fue muy bueno. Yo, los goles de América de repente fueron muy buenos. Sí sobre todo cómo, cómo se desprenden a velocidad. Y también darle aplauso a León, porque, al bueno, al, al partido en sí, a los dos en sí, porque nunca bajó los brazos de León. un momento en que iban 2-1, que el América tuvo para el 3-1, que lo podía ya... De hecho, digamos, le ganaron dos goles, ¿no? Es, ¿no? Y, y creo que ahí perdona malas tomas de decisiones, y el León luchó hasta el final y alcanzó, ¿no? Para
11: mí, Tate, ajá. el primer tiempo del de León... Fue un sí. juegazo, el, el primer tiempo que dio. Sí, o sea, a mí me ha
12: sorprendido este este león tan subestimado de que ah, ya no está Fernando Navarro, ya no está Jan Meneses, ya no estaba Mosquera, ya no estaba Nacho Ambrís, se va a caerse. ¿sí? Ya, ya no es el mismo que llegó a la final en su momento contra el Atlas, aquel que dominaba, que le ganó a Pumas una final. Pero bueno, Nicolás Larcamón demostrando también que con lo que tiene, que para mí no se me hace un plantel de esos top que hay en la, en la liga, pues metió en complicaciones al América, se fue adelante en el marcador con el gol del Plátano Alvarado, y ya lo decía Ramón, ¿no? el segundo tiempo los goles del América de forma seguidita, porque se dan en los minutos 60, lo uh -huh. de Henry Martín también hay que mencionarlo, 12 goles, o sea, uh -huh. se van caminando ya a ser el goleador del torneo por primera vez desde hace mucho tiempo, desde Ángel Reina en el 2011 si no me equivoco, esperemos que se mantenga así, pero sí fue un gran partido en donde pasó de todo, eh, se fue como lucha libre, señor eh, Murillo, como a usted le gusta <ríe> la lucha libre, sí, sí. Se, vio, se fue el Arcamón enseñando un pectoral, ahí con la camisa de la playera rota,
11: ¿eh? Oye, Dari, hablando del Arcamón, sigue sin ganarle a la América. El Arcamón no sabe lo que es ganarle a la América en Liga MX.
13: Así es, digo, lamentable porque fue un partido bastante bueno, mucho movimiento. Lo que no me gustó del partido pues eh, como en varios otros partidos que se dieron durante también este fin de semana digo la violencia no ya mencionabas el tema de Fernando Hernández que con el golpe de, de rodilla hacia Lucas Romero digo hay mala toma de decisiones porque Lucas Romero termina por no de, por no aceptarlo por no decir que sí sucede y bueno eso también yo creo que viene a mermar un poco el tema de la sanción que se podría estar dando a este a este ¿El a Oso
12: se podría el a, a Fernando a Hernández a ¿vale? a ver, a ver. Oh. Sí,
11: si fuera al revés el, ah, yo defendí mucho ese tema. Pues estamos pasando una, una si imagen. Si fuera al revés, ya estuvieran matando al jugador de, Aguilar. de, de, de lo, peor, Pablo hasta de lo Aguilar. peor. Hasta huelgas y de Pablo Aguilar, Pablo Aguilar, de, Aguilar
12: de la América, en un partido de América en Cholos, Fernando Hernández era sí. el árbitro. Y le hizo contacto y me lo echaron 10, 15 partidos. ¿eh? Porque no hubo una
11: huelga de árbitros en por, por esa situación. No se disputó una jornada, sí. creo. Sí, la aplazaron.
5: Porque... Si fuera al revés. Yo no. yo lo sacaba.
11: Y, 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 y ante también. eso, Ramón... Pero yo lo castigo un año, o sea, como normalmente... Yo le doy 15 sí, partidos, yo le doy 15 partidos.
12: ¿Por 15? Sí, sí, sí. sí, me parece. Yo, yo, sí
11: lo, lo, yo sí lo... Así como si fuera un jugador. Misma vara.
12: Así como si fuera un jugador. Aunque bueno, si por hablamos eso. de un jugador, si le hubiera pegado un rodillazo a un
11: árbitro,
5: se va toda la vida. A ver, pero aquí el punto de vista es este. ¿Por qué el árbitro? ¿Por qué? Y no lo vimos en este. En el de Atlas Chivas también. Sí. En, en casi todo lo vemos. ¿Por qué el árbitro tiene que ser alterado? A ver, nomás explíquenmelo. <risa> nomás, pues no les gusta no, no que le les
12: reclamen, Ramón. No les gusta que les digan, oye, no es falta. Y pues se calientan, Pues, para es se cal... pues claro. Para mediar. Ah, sí. Pues, pues... Y
5: nomás pasa en México. Porque yo he visto en Europa también que les reclaman de todo, ¿eh? Ah, no, sí. ¿Y, y ven cómo hace el árbitro? No, digo... Sí levantan
12: la voz, pero, sí levanta la voz uh -huh. pero no los tocan y los a terroriza, y Híjole. No, no, no. Yo creo que vale yo la, veo, la mano,
5: que Tienen una culturita de, de eso. Para mí el árbitro acá está muy pesado. Muy pasado de de, de, de esa soberbia de... Yo mando, yo mando. No, yo escuchan. Sí que lo he dicho, Ramón, porque claro. escuchan a los demás árbitros en otros lados, en programas de televisión o en, tele, o en radio. O en redes. De que la autoridad, de que la autoridad... A ver, a ver, a ver. La autoridad que... El, el árbitro, ¿a quién le va cuando entra un partido? ¿A nadie. Debería nada. El nadie. árbitro va a toda su familia. La, la, la porra de un equipo apoya al árbitro. Nadie. La apoya del otro nadie, equipo. Nadie, lo, Es okay. neutral, es la autoridad. No, no estoy diciendo que no pueda tener una presión o un nerviosismo porque es un ser humano. Claro. ¿O no debe estar él calmado? No, y el claro. transcurso El del árbitro partido? entiende que el jugador está, frustrado, calmado, está es. frustrado, está va perdiendo, se le acaba el tiempo, está desesperado. El árbitro entiende... De que el jugador va ganando, quiere hacer tiempo, bla, 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 aprovecha las condiciones. Son situaciones que se juntan. ¿Por qué el árbitro tiene que estar alterado? E Esa es la parte que yo nomás no, no entiendo. ¿Por el contagio el qué? partido. Porque tenemos una cultura donde yo aquí mando, yo aquí esto. No, 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 no. Tu forma de mandar es ser muy ecuánime, ser ecuánime. Si el señor te ofende, ¿cuál es tu poder, álbito? La roja, pues,
12: ajá. Lo claro. expulsas y, y se va ¿Por qué le das la rodilla? ¿Por qué le das el rodillazo? Oh, no, no pero Y lo voy sí. a decir
5: también Y a lo mejor llegamos a ese El de Toluca Tigres Que expulsan a Quiñones uh -huh. Ah, es que Ese movimiento de mano Es una rayada Eso lo tiene él
4: De este juego, también opinó Iván Zamorano en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
14: No, partidazo, partidazo. Yo creo que siempre, eh, como espectador, yo creo que se agradece un partido de esta, de esta índole, ¿no? En donde hubo de todo. Yo creo que hubo mucha intensidad en el juego, eh, hubo muchos cambios territoriales. En un principio, muy superior el León, después eh, muy superior el América. Entonces... Yo creo que siempre se agradece, y eso también tiene que ver con los técnicos, no el riesgo que asumen generalmente en algunos partidos tácticamente, futbolísticamente, el Tano, el Arcamón, que son dos técnicos que siempre buscan eh, de manera óptima eh, dar un buen espectáculo y sobre todo a nivel a nivel ofensivo. Así que yo creo que hubo de todo, hubo mucho también mucho eh, mucha pierna fuerte, eh eh, sobre todo la rodilla es de Hernández ¿no? la rodilla de Fernández hasta, hasta el árbitro hasta el árbitro se involucró en la intensidad del partido exacto pero, Increíble. pero yo creo que uno como, como espectador yo creo que se agradece sí. esto, estos partidos, el fin de semana hubo muy buenos partidos y uno de ellos por supuesto que León con América yo creo que hubo un muy buen partido de fútbol
7: sí, de acuerdo, de acuerdo A ver, bueno, ahora en ese tema eh, que Al final yo creo, eh, Iván, no sé si estás de acuerdo conmigo, fue un buen partido y demás, pero creo que América tiene por lo menos dos opciones, que es un equipo para mí. Yo escuchaba a Toño Murillo que el Cruz Azul juega muy bien al contragolpe. Híjole, yo creo que el mejor equipo que aplica y juega al contragolpe es las Águilas del la América, pero ahora le falló. Tenía en algún momento el, el 3 por 1 eh, dos veces lo tuvo y por no hacer bien los toques creo que terminó errando América y por eso le terminan empatando. Eh, creo, que, creo que América es un equipo que juega muy bien al contragolpe, Iván.
14: Sí, absolutamente, estamos de acuerdo en eso. Yo creo que en, en algunos pasajes del partido, creo que el América eh, no, no piensa tener la pelota sino que entregársela al rival y a partir eh, de esa posición de pelota del rival eh, posicionarse perfectamente porque sabe el América posicionarse en ese aspecto robar la pelota en algunos sectores de la cancha y salir al contragolpe con mucha velocidad eh, con mucha inteligencia y, y sí el América le faltó un poquito más de, de, de contundencia en ese aspecto, ¿no? Bueno, hizo hizo algún gol, se lo anularon, uh -huh. pero pero en general yo creo que sí. En el momento en donde pudo haber liquidado el partido no lo hizo y dejó vivo a un equipo que sabemos lo que lo que representa porque es un equipo que lucha hasta el final por por la perspectiva de juego que tiene. Eh, los equipos del Arcalmón son de esta naturaleza uh -huh. y bueno se encontraron el gol. Eh, en un error defensivo, cuando ya el América jugaba con línea de cinco, eh, se, jugó, se se la jugaron y, y encontraron algún espacio ahí, en donde Joel Campbell marcó el empate. Pero pero en general, claro, cuando uno habla de, de, de momentos del partido, eh, podemos eh, catalogarlo como un partido en donde los dos pudieron haber liquidado, ¿no? El León, en el primer tiempo, pudo haber liquidado el partido. Y en el segundo tiempo, el América perfectamente también lo pudo haber liquidado. Cuando ya iba 2-1, pudo haber metido el 3 y el cuarto. Pero bueno, yo creo que también no hay que quitarle mérito también a los arqueros. Creo que, sobre todo, Cota en el segundo tiempo, que creo que hizo un, un partido extraordinario. Y, y eso mantuvo vivo al León, que se encontró con el gol del empate en una última jugada.
7: Así es, así es. Bueno, a ver, en el tema de Fernando Hernández, que por cierto, ya viendo repeticiones y demás... Lucas Romero, que es el futbolista del conjunto de León, le da un leve tallón con, con, con la rodilla, vaya, sí sí intenta darle a, al árbitro, pero después el árbitro con mucho dolo, hasta aprieta los dientes con coraje, le da un rodillazo mucho peor, y prácticamente tratando de darle en las partes nobles, ahí, o en entre el muslo, no sé, eh, ¿Qué piensas de esta situación? Y sobre todo que los árbitros dijeron Pues nosotros no, que decida la comisión disciplinaria O sea, a mí me parece que es aventarse bolitas Y, y no tener los pantalones Para para poner una sanción Que, que en algún momento de, Yo recordaba a Cristian Cermatén que terminó pegándole a un, a un árbitro eh, con Pumas eh, y se fue un año y el tipo mejor se, se fue del fútbol mexicano. Pero, ¿qué, qué podemos hacer, eh, Iván? ¿Y por qué pasan este tipo de cosas? Porque también en el Clásico, ya lo vamos a platicar también en el partido, pero César Arturo Ramos aventando a los, a los jugadores como si fuera referee de lucha libre. ¿Por qué, ¿Por qué el árbitro quiere ser tan protagonista ahora?
14: Y bueno, son son son, son momentos que, que vive el arbitraje mexicano, ¿no? Eh, yo creo que Fernando, Fernando Fernández no es un mal árbitro. no Yo creo que... Eh, me parece que lo que no existe son reglas, ¿no? A los árbitros, porque las la reglas solamente son para los jugadores. No existe Correcto. una regla o un reglamento que diga... ¿Sabes qué? Si el árbitro agrega a un futbolista... Esto es lo que vas a tener en sanción. No 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 no, estuve estuve informándome, y no, no no existe, ¿no? Eh, y lo otro, yo creo que hoy día eh, el árbitro tiene que tener una preparación. Yo creo que un árbitro para ser un gran árbitro, ¿cuántos años se necesitan? Muchos muchísimos años, entonces yo creo que el árbitro tiene que estar preparado para este tipo de situaciones. Sí. Y cuando y cuando lo sacan de las casillas eh, yo creo que él tiene que saber reaccionar a este tipo de situaciones. No puede ser que un árbitro te dé un rodillazo. Yo creo que va a haber una sanción. Eh, yo creo que en mínimo 10 partidos eh, eh, va, va, va a recibir est este árbitro, ¿no? Pero, pero existen existen eh, eh, experiencias de, otro, de otros árbitros en el fútbol chileno, en el uh -huh. fútbol brasileño. Uh -huh. eh, de hecho, hay un por, por ahí en el, en un árbitro europeo también que no, no es que haya sido tan... Eh, tan explícito como como ocurrió con, con, con este árbitro pero 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 en general han hay no habido situaciones específicas y, y, y las sanciones han sido bastante bastante drástica no pero pero la, la liga mexicana no, no contempla no contempla castigos expresamente duros con respecto a lo que ocurrió sino que se, se traspasa toda la responsabilidad a la al comité eh, de, de disciplina para, para que decidan ellos. no Pero yo creo que va a haber una sanción fuerte. Mínimo tiene que ser 10 partidos. Yo creo que no puede ocurrir que un árbitro reaccione de esta manera. El árbitro tiene que estar preparado para la tensión, para la presión, inclusive para situaciones específicas, lo que ocurrió con el jugador, que el jugador va encima primero del árbitro. Yo yo concuerdo que con, contigo, Gaby, a primero hay como uno o dos rodillazos del jugador uh -huh. hacia el árbitro y después claro el árbitro reacciona de esa manera pero no debería ser no debería pasar sí, de que, acuerdo. Eh, bueno eh, vamos a ver cómo 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 va todo esto pero bueno sí estamos viendo a ver qué cómo cómo es eso ojalá que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones no porque así como nosotros eh, como jugador tenemos las reglas estipuladas uh -huh. de qué es lo que de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no se puede hacer en una cancha de fútbol yo creo que una 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 regla de los árbitros Debería ser expresamente que no, 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 no existiera este tipo de agresiones a los jugadores.
4: Semana 6 de la MLS con el regreso de Alan Pulido, pero un Galaxy de capa caída. Además, Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Australia. Tenemos también ganadores del Miami Open. Los detalles con Jorge Rubio en Contacto Deportivo.
15: Tenemos que continuar con la Major League Soccer porque se llevó a cabo la semana número 6 con una gran noticia. Y Alan Pulido regresó a las canchas eh, de la MLS. El goleador mexicano del Sporting Kansas City tenía más de un año sin disputar minutos oficiales por lesión y reapareció ante Philadelphia Union eh, este fin de semana. Con esto y más saludamos con mucho gusto a Raúl Guzmán. Raúl, una semana más de la MLS. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Contacto Deportivo para platicar un poquito de lo que ha sucedido en la sexta jornada de la MLS. Me parece que la historia hoy y lo que empieza a cobrar importancia en este torneo son los pocos equipos que todavía no conocen el triunfo. Y el caso más dramático y el que me parece empieza a generar ya una crisis importante es el del Galaxy. Sí, la escuadra angelina, el equipo que más veces ha ganado la MLS Cup, no ha podido obtener ningún triunfo y cayó este fin de semana en el partido que se celebró el sábado en su propio estadio a manos de un Seattle que viene embalado, que tiene en Jordan Morris a un buen goleador y que está encontrando cada vez más eh, la mejor condición, el seleccionado de los Estados Unidos. El asunto entonces para una escuadra que no ha podido contar con Javier Hernández en todo el arranque de la temporada después de cinco partidos, porque es cierto hay que decirlo, tienen un partido menos pero no se ve un buen, un buen equipo no está funcionando, Ricky Puig que la temporada pasada a partir de que llegó había sido muy importante para el equipo no tienen gol, están fallando en defensa mucho, va a tener que mejorar la escuadra de Galaxy que repito, es me parece el caso más dramático de estos que no han podido obtener triunfo. No son el único equipo, hay otros que también, sobre todo en la conferencia del oeste, Kansas City y Colorado, tampoco han podido conocer el triunfo, así que empieza a hacerse dramático de seis, de seis, después de seis partidos. Regresó a Atlanta al triunfo, 1 a cero le ganó a New York Red Bulls después de haber sido goleados el fin de semana anterior sin sus figuras. Eh, volvió a caer Miami, perdió a manos de Cincinnati, que es uno de los equipos que más sorprenden. Cincinnati y Minnesota, equipos que normalmente... Trabajan bien, aunque debajo del radar. Los dos están en, eh, en un muy buen momento. Minnesota acabó con el invicto de San Luis. Habíamos hablado muchísimo de los cinco triunfos en el arranque para la nueva franquicia de la MLS. Bueno, llegó Minnesota y les puso un alto. El eh, conjunto que, que, que hoy me parece es uno de los más sólidos junto con Cincinnati y que suele navegar debajo del radar. De los favoritos. Algunos otros resultados. Volvió a golear Columbus. 4 a 0 le ganó a Salt Lake City. Eso sucedió en la sexta jornada de la MLS, que va a tener, por cierto, actividad en algunos de sus equipos. El caso de Philadelphia Union, que enfrentará al Atlas en la Champions de la CONCACAF. Hasta aquí mi reporte. Te mando un fuerte abrazo.
15: Muchísimas gracias, Raúl. Fuerte abrazo de regreso y continuamos pendientes de toda la actividad de la Major League Soccer. Vámonos con información del automovilismo, porque Max Verstappen de Red Bull ganó el premio de Australia, celebrado en el Albert Park de Melbourne. Checo Pérez quedó en el quinto lugar y fue elegido piloto del día. También se llevó la bonificación por tener la vuelta más rápida. Aquí escuchamos el resumen del gran premio de Australia por Orlando Granillo y Max Andalón.
11: Este fin de semana se corrió el Gran Premio de Australia y el triunfo fue para el piloto de Países Bajos, Max Verstappen, seguido de Lewis Hamilton y Fernando Alonso en una accidentada carrera. De esta manera, el neerlandés consiguió su segunda victoria del campeonato y se aleja 15 puntos de su coequipero Sergio Pérez, quien se recuperó de un inicio en el pit lane para terminar en la quinta posición. Al final de la carrera, el Tapatío habló para los medios de comunicación.
8: Sí, la verdad es que creo que esto es todo lo que podíamos hacer. Cuando empiezas en esas situaciones, en esas posiciones, tuve una buena salida en la primera resalida, la primera parada, tuve una muy buena salida. Uh, pasé a tres, pero después fue un desastre. Tuve que esquivar coches. Cuando miras dónde empezamos y lo difícil que era adelantar aquí con el DRS que teníamos, pero bueno, nos los no, apañamos para limitar los daños de ayer. Sí, pero estaba bastante frustrado, la verdad, porque no podría acercarme lo suficiente. Me, me llevaba demasiado tiempo con el DRS. No, podí, no he podido avanzar más, pero sí. Vamos a mirar hacia adelante a, Ma a Baku una carrera que me gusta y volver fuerte. Sí, creo que fuimos capaces de cambiar muchas cosas en el coche, así que esperemos que eso nos ayuda mucho.
11: La siguiente competencia será el Gran Premio de Azerbaiyán el 30 de abril. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDEN Radio.
15: Vámonos ahora con información del deporte black, blanco perdón, en el Miami Open porque el ruso Daniel Mefdeved se proclamó este domingo campeón del abierto de Miami por primera vez en su carrera al imponerse al italiano Yannick Sinner por dos sets de 7'5 y 6-3 tras una hora y 34 minutos. Por su parte, el tenista mexicano Santiago González ha conseguido el máximo triunfo en su carrera al coronarse en el Miami Open. Lo hizo en dobles junto con el francés Edward Roger Vaseline tras derrotar a la pareja formada por el galo Nicolás Mahut y el estadounidense Austin Krajicek por parciales de 7-6 y 7-5.
4: A unos días de iniciada la temporada de las Grandes Ligas, Enrique Buraca analiza en el vestidor con Tate Gómez Luna y Darín Catalavera, el arranque la participación de los mexicanos y una posible serie mundial entre Yankees y Phillies.
12: La serie de Astros eh, contra los White Sox, ahí eh, me gustaría destacar el, el debut de José Urquidi, eh, que se fue sin decisión ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste esta serie? ¿Qué destacar del fin de semana en las Grandes Ligas? Eh, Enrique, ya en este inicio de la temporada 2023
16: pues mira, eh, son son varias cosas. Eh, primero, eh, medias blancas que viene una temporada francamente mala. Eh, un, un grave error que cometieron ellos fue haber despedido a Ricardo de y colocar a Tony Larusa. Eh, es muy pronto todavía en la temporada. El caso de Urquidi, pues creo que estuvo medianamente bien. Se va sin decisión en el partido del pasado sábado. Eh, y, y de esta misma serie lo que más me llama la atención es el debut el día de ayer de César Salazar que es catcher eh, que fue también primera base, que fue de en el jardín, y que eh, pues es de Hermosillo y que se convierte en el jugador nacido en México, número 146 en el béisbol de las mayores, recibió una base por bolas, anotó una carrera, ya cuando el partido estaba muy avanzado y terminaron ganando los medios Blancas pero creo que es algo que, que vale la pena señalar acerca del debut de un pelotero más nacido en México en Grandes Ligas.
13: Casi los primeros 50 partidos de la temporada y hace rato mencionabas algo importante, no el cambio de reglamentos por ahí, que ya hay más robos, hay menos tiempo muerto. Eh, ¿Esto cómo viene a beneficiar eh, en este arranque de temporada? ¿Cómo lo ves tú?
16: Yo lo veo estupendo, lo veo muy, muy bien. El béisbol sí se había letargado bastante y por otro lado también se necesitaba que hubiera acción en las bases. Una gran cantidad de las jugadas eran o ponche o home run. Y con todo esto que tiene que ver con el cronómetro, que tiene que ver con las bases que se agrandan, eh, con las formaciones especiales que se han prohibido, eh, pues justamente ahora que mencionaba el número de los 50 partidos que se han jugado desde el jueves hasta el día de ayer, eh, este año son 70 robos los que se han realizado y en 14 ocasiones han atrapado al corredor intento de robo. Bueno, el año pasado, una estadística más o menos parecida, uh -huh. 49 partidos se habían desarrollado 29 robos, es decir, menos de la mitad, y 14 corredores habían sido atrapados en intento de robo. Entonces, eso me parece sensacional. Y por otro lado, el promedio de partidos, bueno, el otro día un partido de, de, de lugar que fue de dos horas cuatro minutos. Bueno, el promedio hasta ahora es de dos horas y 41 minutos, cuando el año anterior el promedio fue de tres horas 6 minutos. Es decir, le tumbaron 25 minutos, y, y es más o menos lo mismo que se haya presentado también en ligas menores, en los años anteriores, cuando habían colocado el reloj para los pitchers. Entonces, me parece que, que son datos muy, muy buenos.
12: Sí, 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 en la duración, ¿no, oh, Enrique? Que es para llamar la atención de las nuevas eh, de los nuevos fanáticos, ¿no? Que muchas de las quejas eran de que duraban mucho tiempo los partidos, eh, entre tres horas y media hasta las cuatro horas, ¿qué decir? De los extra innings, ya también con esta nueva regla del jugador en segunda base. Ya hemos visto, Enrique, esta, esta nueva regla ya durante este inicio, el jugador en segunda base o todavía... todavía no se da.
16: No, ya, eso ya está, inclusive desde el 2020, que fue el año uh -huh. de la pandemia, eh, cuando inclusive también fue la cuestión esto de que los pitches ya no fueran a batear y luego regresaron. Ahora ya en la Liga Nacional, inclusive también está el bateador designado Universal. Pero, eh, y es importante señalar que esta regla del corredor de segunda que se aplica de juegos a nivel internacional eh, no, no aplica en grandes ligas en la postemporada, pero en campaña regular sí está y. Pues la verdad es que eh, hablabas acerca de aficionados de béisbol de mucho tiempo, yo soy un aficionado de béisbol de mucho tiempo y, y me encanta el deporte, pero también siento que necesitaba... Eh, agilizarse y, y yo creo que esto puede ser bueno.
12: Sin duda alguna. Oye Enrique, y también hablando más de eh, actividad de los mexicanos, llevo home run no de Randy Arozarena y, y, y qué esperar también de la actividad del día de hoy, me parece que eh, el que llama más la atención la llave es de los Yankees contra los, eh, los Phillies, no que se, que, que se iba a jugar en la tarde pero que se cambie para para en la noche, de los duelos más atractivos del día de hoy, no ese de los Yankees-Phillies.
16: Sí, que para muchos puede llegar a ser inclusive la serie mundial, vamos a ver si finalmente los Yankees pueden sobre todo con los Astros de Houston, que se ven como un equipo sumamente poderoso, que tiene una gran profundidad, eh, desde luego pese el hecho de que no esté eh, al tuve, pero eh, por la fractura que sufrió en el pulgar en el Clásico Mundial de Béisbol, eso fuera un par de meses, pero insisto que tiene muchísima profundidad este equipo, eh, entonces eh, vamos a ver si es que los Yankees finalmente pueden dar ese paso hacia adelante, y lo tiene de Filadelfia que sorprendieron a medio mundo llegando el año pasado a la Serie Mundial, y que les ganaron bien los ASOS, pero creo que eh, ya pagaron derecho de piso y puede ser un equipo importante. Y lo que mencionabas ayer de Randy Rosarena, que conecta a de pero en ese mismo partido, eh, el de Hermosillo, Isaac Paredes, también produce. Entonces, eh, los pelotones mexicanos lo han hecho bastante bien eh, ayer también. Muñoz lo hace eh, muy bien con Ciala al relevo. En fin, eh, y, y lo que hace también Julurías en el partido inaugural de la campaña en contra de los Diamantes de Arizona... Allá van poco a poco los peloteros mexicanos eh, destacando como ya es una costumbre.
4: Ya comienzan los contratiempos en la MLB y es con los bombarderos del Bronx, como nos platican Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
17: Noto a cierto eh, sector de, lo, de la fanaticada de los bombarderos del Bronx molestos. ¿Y molestos por qué? Porque Johnny Brito fue enviado a AAA tras el gran debut. Pero eso se veía venir, ¿no? Johnny Brito necesita lanzar y donde puede lanzar claro. es en AAA. El derecho dominicano, gran prospecto, eh, fue enviado hoy a AAA. Eh, porque esta semana el problema, Luisito, es que los Yankees tienen cuatro juegos entre el lunes y jueves. Pero entonces van a estar libres el viernes. Lo que significa que no van a necesitar un quinto abridor durante este turno de la rotación. Pero lo que ocurre aquí es que se espera... Que Brito se ha subido una vez más cuando sea necesario un brazo adicional a mediados de la semana entrante. Pero lo hizo muy bien. ¿eh? Permitió apenas dos imparables ante San Francisco durante una labor de 76 lanzamientos ponchando a seis y dando una sola base por bola. Eh, fantástico este muchacho atacando la zona de strike con valentía, con grandes recursos, tiene buenas herramientas y es apenas el cuarto Yankee, y estamos hablando del cuarto Yankee desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en lanzar al menos cinco entradas sin carreras permitidas en su debut en Grandes Ligas. Lo habían hecho, fíjate, su compatriota Luis Hill en el 2021, el nicaragüense Jonathan Loaiza en el 2018 y San militelo en el 1992, pero se veía venir, el muchacho lo traen, para eh, esta actuación y después bajarlo a AAA porque lo que necesita ahora es trabajar.
10: Sí, y ayer, como tú decías, una gran actuación en esta victoria de los Yankees 6 por 0 sobre los gigantes completando ¿no? el triunfo en la serie y en el Bronx de los Yankees sobre mis gigantes de San Francisco que hoy están ganando en el sur de, de Chicago a los White Sox. En el juego de ayer, San Francisco solamente pudo conectar tres imparables sin eh, cometer errores, mientras que los Yankees hicieron seis carreras con siete indiscutibles y un error entre esos siete indiscutibles, estuvo el segundo jonrón del juez de Aaron Judge y también el segundo cuadrangular de Giancarlo Stanton. Por cierto, fue un jonrón kilométrico el de Stanton en el juego de ayer. Fue, de hecho, allá por ahí en temas de, de, de lo que es eh, las estadísticas ¿no? que se llevan. La mandó a 485 pies Giancarlo Stanton por el mismo center field. Por encima de esa zona de atrás donde están los monumentos del Yankee Stadium. Y la velocidad de salida fue de 117.8 millas por hora. Le dio, pero con todo Stanton, en lo que fue la tercera carrera del juego. Conecta el jonrón Aaron Judge en el tercer capítulo. El cuadrangular de Judge. 492 pies, velocidad de salida de 111.4 millas por hora, batea a Rizzo y acto seguido viene el cuadrangular de Giancarlo Stanton, muy pero muy pegaditos pero hablabas del debut de Johnny Brito, por cierto Grandes Ligas, como novedad este año está colocando unos parches de debut en los jerseys de los peloteros que precisamente están debutando en Grandes Ligas y que en el futuro ¿no? van a ser colocados en una tarjeta coleccionable. Así que todos estos muchachos que están debutando en Grandes Ligas como Johnny Brito, usted lo va a ver con este parche en la manga que indica que es su debut en Grandes Ligas. Apostando los Yankees, Beto, también por la juventud, por el futuro, lo han hecho con Anthony Volpi, lo hacen ahora con este muchacho Johnny Brito, o sea... Eh, la apuesta es también por, por crear un futuro a largo plazo con estos jóvenes talentos que han llegado a la organización de los bombarderos del Bronx.
17: Sí, con Brito y con Volpi principalmente con Brito van a ir más despacio no hay por qué apurar a estos muchachos en el proceso a Volpi sí a Volpi lo, lo enviaron desde el primer día le dieron la responsabilidad del campo corto eh, titular el muchacho de, de igual manera con, con gran talento pero si usted es seguidor hoy de los Yankees de Nueva York tiene que estar eh, complacido con lo que pasó en esta primera serie porque te llevas la serie dos a uno es más si usted hoy es seguidor si usted vive en la gran manzana sea de los Yankees o de los Mets de Nueva York tiene que estar muy contento Porque uh -huh. si bien Tampa a esta hora En la tabla de posiciones del este de la americana Va comandando, lo que menos uno está mirando Es la tabla de posiciones después de tres juegos Cuando es una campaña de 162 eh, La cosa es ir ganando serie por serie Y los Yankees arrancan con el pie derecho Pero el otro equipo de la Gran Manzana los Mets de Nueva York También ganando en, en Miami Llevándose la serie Contra los, los Miami Marlins un, un gran arranque se llevaron eh, tres de, de cuatro juegos los metropolitanos Fíjate, a esta hora solamente hay tres invictos eh, Los sí, Reyes señor. de Tampa Bay que derrotaron en la serie Barrieron a los Tigres de Detroit y el otro invicto es los mellizos de Minnesota Y los Rangers de Texas que lo vimos en nuestro domingo de Grandes Ligas Derrotando a Filadelfia en la serie 3-0 a 0. Así que son los tres invictos
4: Los chismes no paran y Romina Casteni nos actualiza en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma. ¿Cómo estás, Romy? ¡Buenos días!
18: Hola, muy buenos días. Oye, qué bárbaro, ¿eh? Yo nunca le dije bruja a, a la, a la bruja. suegra. No, yo nunca dije eso. Que la suegra le decía bueno, bruja a Shakira, Antonio? eso es lo que se comenta. ¿Ya ven? Andan aquí empezando a hacer chismes de cosas Romy, que yo ni no dije.
11: Hasta te, dale, te escuchamos cómo te cambia la voz cuando dices, no, es que la bruja. Te <risa> <risa> o
18: sea, sale la, la risa así exacto. de. Mala. Romy,
11: si hay alguien que disfruta este tema, eres tú, Romy. O sea, claro, y muchos más. No, pero más eso. Es este. una no super
18: telenovela. <risa>
11: ¿Cómo estás, Romy? ¿Todo
18: bien? Sí, todo bien, qué gusto saludarlos ya este fin de semana, estuvo cargadito de información, pero tranquilos, yo sé que a muchos, así como a mí, pues les gusta este chisme de cómo van surgiendo más y más cosas, pero también hay otros temas que han acaparado los reflectores porque se siguen actualizando, y por supuesto que aquí estoy yo muy bien informada, pues para compartirles el chisme, porque fíjense que hay muchos detalles también respecto al caso de Dani Alves, entonces, ¿qué les parece si arrancamos vale. la sección, pues, platicando? Al respecto, porque hace unos días, pues Joana Sanz, este quien es su pareja, aún legalmente, podemos decirlo de esa forma, pues había anunciado no que ya iba a interponer su divorcio de una manera, pues Ajá. ya formal, y parece que se echó para atrás. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Sí, parece que no, no va a tomar esa decisión. Se reportó este, que la modelo aún no se separa legalmente de, de Dani Alves para que éste pudiera argumentar que aún tiene arraigo en el país este, y consiga así su libertad provisional, porque sabemos que en España pues eh, Dani está ya en, en prisión preventiva desde hace unos meses y no, este, no ha podido como tal llevar este proceso que se está llevando a cabo pues, en libertad condicional. Entonces, llega esta información como que dicen que es parte de una estrategia de la defensa legal de Dani Alves que Joana Sanz pues podría estar ya involucrada por el hecho que hace unos meses, pues cuando surge todo este revuelo y toda la polémica a raíz del caso, pues que ella dice que no dejaría solo a Dani en el peor momento de su vida, aunque en estos últimos en estas últimas semanas pues ella ha expuesto, ¿no?, que lo mal que le ha estado pasando y demás. Entonces, llega esa información y luego ya el día de ayer Joana nos sorprende en redes sociales diciendo que como tal ha sido tanto este, la presión que ha tenido que ha decidido desaparecer por un tiempo de las redes sociales, entonces quién sabe si todo esto, o, o sea esa información que llega respecto a que ya no iniciaría el divorcio legalmente pero no es algo que ella haya confirmado, no entonces por eso lo tenemos que manejar como que es una especulación sin embargo con el hecho de que ya a través de sus redes sociales de una forma oficial nos comparte que va a dejar las redes sociales por un tiempo por su salud mental, pues nos hace creer que a lo mejor sí va de la mano a lo mejor al momento de destaparse esta noticia, pues que los eh, las críticas o a lo mejor los comentarios hacia ella hayan incrementado en estos días, ¿qué opinan?
13: Sí, pues que, a ver, eh, yo no termino de entender el tema, si se divorcia de Dani Alves Corre el riesgo de que Dani no pueda salir, no pueda tener su libertad provisional. ¿O cómo está el show? Sí, es parte de una estrategia porque no hay un convenio
18: de este entre los países, o sea, de, de extradición y demás. Entonces, para, a, 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 o sea, tiene riesgo de fuga, Dani Alves si es que se va de. Ay, yo así
11: andaba el sábado, ¿eh? <risa> Con una fuga espectacular de vómito polaco, pero todo el Ay, día, mía. desde el viernes por la madrugada, hasta se me quitó ayer por la madrugadita.
13: ¿Bajaste de peso?
11: Lo no, 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 malo que no, pero no manches, ya, y, y imagínate, Roby, andaba. Mi, 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 diarrea era nivel ya, este, compré tollitas este, ¿cómo se llaman? Húmedas.
13: Ajá, toallitas húmedas. De,
11: de bebé ¿Eh? para ya limpiarme la colita. Uy, Porque, mejor, ¿no? Ya, ya no podía, ya no podía. Yo decía, Al ya lado. no, ya no quiero ser otro radio, güey, ya no, ya no, ya no podía. Y eso que es tu passion. Y es mi, es mi pasión, pero ¿Sí? ya no.
13: La, para Ay, para, para no que vean, sufrir.
11: todo con exceso, la, la ah, pasión vale. hasta desbordada Ajá. es mala. güey. Ahora sí desbordó sí, la pasión, todo. Todo. Cuando se te desborda la pasión es mala.
18: Sí, todo, todo eso es muy malo, todo sí. en exceso, no lo bueno, hagas, no lo siga, hagas.
11: Sigamos con la otra fuga.
18: Ah, muy bien, con la fuga. Es que sí, realmente si sí, da Dani Alves dicen que si sí, ya como tal toma el proceso en libertad, él tiene riesgo de fugarse y ya este por el hecho de los convenios que no hay en, lo, en ambos países, pues sería muy difícil volverlo a detener. Entonces por eso España lo tiene en libertad, digo, en prisión preventiva. Y aparte el hecho de que si no se divorcia legalmente de Joana sería todavía lo que lo mantendría como arraigado en España... Y por eso podría ser que sí lo dejen en libertad condicional.
4: Festejados, datos y más, en Locura con Octavio Rivero y Miguel Méndez.
2: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
1: Nos pues vamos con los cumpleaños, porque en 1988 nació en Norfolk, Virginia, Camp Chancellor, uno de los mejores safeties de la NFL de los últimos tiempos, ganó el Super Bowl 48 con los Seattle Seahawks, parte de aquella legendaria legión del boom, cuatro veces llamado al Pro Bowl, está cumpliendo ya 35 años de edad.
9: Feliz cumpleaños, y déjame te comento que en 1988 nace en La Holanda, Tim Prol. Portero del Norwich City y de la selección de Holanda, mundialista en 2014, y todos lo recordamos como un experto en atajar penales y si no pregunten a Costa.
1: A ese lo metió nada más para eso, ¿no? Para atajar penales. En 1997, nació en Sao Paulo, Brasil. Gabriel Jesús, delantero de la selección brasileña y del Arsenal de Inglaterra, surgido de Palmeiras, hasta el momento ha marcado 130 goles en su carrera, está cumpliendo 26 años de edad.
9: Y en 1956 Nace en la ciudad de Panamá Ah, es panameño, me vengo enterando Miguel José Yo también, ayer me enteré ¿no? Digo, me vengo enterando ahorita mi, mi vida ha sido una mentira Cantante español que ha grabado 20 discos De estudio y vendido 60 millones de copias En todo el mundo Está cumpliendo 67 años Y no se vacunó Y no se
1: vacunó el José, gran Miguel José El
14: viento
1: ¿Cuál será la mejor de Miguel? O ¿Avante sea, Bandido o Don Diablo, Miguel?
9: Ah, qué buena pregunta. No, yo, era, yo, era, yo soy Team Don Diablo, fíjate.
1: Sí, ¿Sí eres Team don, don Diablo. Fíjate que a mí me sí. gusta esto. ¿Te, te acuerdas de que cantaba con Jimena Sariñana, la que Jimena Sariñana la hacía así como, 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 como Paulina <risa> Rubio?
9: Para quizás medio empatarle, no a lo de Miguel Bosé, pero bueno. Ay, ahora, intentó no, no, ser, intentó que... ser
1: jugador Miguel Bosé, ¿eh? intentó ser futbolista sí. eh, en el Real Madrid también, intentó jugar.
9: No, pues en el Real Madrid todo el mundo quiere jugar definitivamente. Aparte es un tipo, la verdad, mi buen Octavio, que escogerle dice... sus mejores canciones es muy complicado. eh la verdad tiene dice, Orlando, dice Orlando
1: Granillo no. que Nena y Tamaré también son buenas canciones. Nena y Tamaré.
9: <ríe> ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo <ríe> Gran compositor, <risa> gran cantautor, la verdad. Feliz cumpleaños, 67 años, se ve más viejo. ¡Tal día como hoy! Después de
1: escuchar el francés de Nachito Ambriz, que es sorprendente, les cuento que en 1905 un grupo de adolescentes fundaba en Buenos Aires el club atlético Boca Juniors 118 años después han ganado 35 ligas argentinas, 6 copas libertadores y 3 veces campeones mundiales de clubes, así que un abrazo a todos los jeneises por su aniversario
9: Y también un día como hoy en 1995 UCLA venció a Arkansas por 89-73 en la final del torneo de la NCAA, era el onceavo el título para los Bruins
1: en el 2017, North Carolina se coronaba campeón nacional luego de vencer a Gonzaga por 71 a 65 en la final del torneo nacional de la NCAA, que ustedes podrán escuchar la edición de este año por tu dn Radio, ya en un par de horas, Miguel.
9: Así es, al ratito ya nos vamos a la final. Y un tal día como hoy en 1960, en los estudios de la RCA en Nashville, Tennessee, Elvis Presley grababa tres de sus grandes éxitos, Tiver. Is no or never, are you lonesome? Entonces, Elvis Playley, un día como hoy, graba unos grandes. Series.
4: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguirnos en la app Euforia.
2: punto compra